0: Buenos dias, bom dia, bonjour, good morning, <risos> em todas as línguas, para ser claro, queremos que você tenha um ótimo dia, hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020, está começando a edição de número 91 do nosso Despertador, vou logo dando bom dia aqui para a minha querida Luciana Julião, cadê ela? Lu? Apareceu, bom dia!
1: Bom dia! Olha oh, a caneca de hoje! Hoje é essa caneca aqui, Ah, tem dos dois lados. Achei que não tinha. Alguém sabe quem é? Ó, ó, ó. Pateta. É o meu personagem é o preferido. Ele é chamado de Goofy. Eu acho, esse, acho lindo chamar, fala Goofy. Ele é, é chamado goofy. de Goofy. Eu amo Pateta, gente. O pateta, para mim, é incrível. Ele é e demais. eu vou
0: contar um segredo para vocês. Quando a Luciana Julião se mudou de São Paulo para Itanhaém, a mudança dela coube no porta malas do carro. Agora, foi preciso contratar um caminhão baú para levar as canecas. <risos> Nunca vi uma pessoa ter tanta caneca assim no exílio. E
1: não chegaram muitas ainda, assim, mas eu cada dia eu vou lá e escolho uma para contar, porque todas têm uma historinha, então hoje eu já, eu é já pateta.
0: Muito legal. Como eu te falei, nós estamos esperando a nossa aqui que está atrasada, né? Deixa eu dar bom dia aqui para todo mundo. Olha quem que está com a gente aqui hoje. A Frei Leal foi a primeiraça aqui, ó. Bom dia Frei, acordou cedo. Bom dia
1: hoje. Frei.
0: Quero dar bom dia também para o Lucas Ribeiro. Para quem mais? Pera aí, voltar aqui, que pulou. Ah, hum. para Bet de Brasília. Bete de Brasília também está aqui, número 2, Olha aqui, ó. Ah, número 2, na verdade, foi esta, mas essa não vale, por que que não vale? <risos> ah,
1: não <risos> vale, né? A nossa generala linda. É, a
0: nossa generala, tá aí, ó. eu tô estava tava aqui entre os primeiros, aqui, ó. Ela Érica
1: acorda cedo.
0: Ingrid Vieira, Ângelo Menezes, Michel Castro, Rita Maria, André Ramos, Eduardo Pinheiro, ah, quem mais, quem mais que tá aqui?
1: Olha, o Eduardo Mim, eu a, eu a também, também Mortem -mortem engen, em, em, em alemão, né, isso?
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. É. Uh, Roseli Serra, bom dia, Roseli. Tudo bem? Buenos dias, Cecília Matuc, Renata Assunção, Kleber Ferreira, Mialdo Leão. Eu acho esse nickname mais. Gente, o eu adorei
1: o Mialdo Leão também. Eu, somos... Eu, nem... Eu não quero nem saber qual é o nome do miau do leão, brincadeira, brincadeira. Tá
0: brincadeira. bom, tá bom, tá bom. É? Aí esse aqui, ó, estamos cheios de, de, de tags alusivos aos animais. Sardinha Express do lado do, leão, do miau do leão. Sardinha, vaza daí, porque pode ser perigoso. Muito negócio. bom, muito o bom. O contato de um leão com uma sardinha, hein? É, bom, gente, já somos quantos? 145, chegando a 150. Vamos começar o nosso dia de hoje, vamos? Vamos ver aqui o que, que diz o nosso... PowerPoint de hoje, o PowerPoint das notícias que já está,
2: Ai meu Deus!
0: o link para o nosso clipping de hoje de notícias já está na caixa postal de todos os nossos é, apoiadores, tá bom? Independente do nível, pode baixar, porque já está aí com vocês, assim vocês acompanham a leitura com a gente, tá bom? Vamos lá, então? Vamos para o nosso PPT, por favor, na tela. Olha, a notícia principal só está é num jornal, que é o jornal O Globo, se eu não me engano, tá bom? Oi, Luiz Tadeu, bom dia. César Bolcão, Tânia Portugal, galera toda. Cláudia, Fred Silva. Vamos lá, olha só. Ah, estão aí as capas dos jornais. É, mas começa por aí o PPT, será? Será é, que é tá o por... primeiro slide?
1: O primeiro slide... Ah, o é...
0: primeiro slide é esse aí, ó. É, hoje eu coloquei isso aí antes da capa dos jornais. Por quê? Porque o Bolsonaro, de noite deu umas tuitadas, eu já estava dormindo aqui, porque a gente acorda muito cedo, dorme muito cedo, né? eu só vi agora de manhã, mas aqui está contida a essência do que será o dia de hoje, Bolsonaro fez uma série de tweets, como você está aí vendo na, na, na tela, são 10 do total, é uma, um longo fio, e qual é a tônica desse fio? e está dizendo aí que vai defender a democracia, agora precisa saber o que, que ele entende por democracia, né? Diz que nunca fez ameaça nenhuma democracia, essa coisa toda, e, enfim, diz que vai tomar ju medidas jurídicas para proteger a democracia. Deus o livre do que é isso, medidas jurídicas para entender o que ele entende, para defender o que ele entende por democracia. Mas vamos ler todos esses tweets aí, um por um, né? Porque é importante para a gente saber o que, é que vai na cabeça desse sujeito estranho chamado Jair Bolsonaro. Começa assim, o histórico do meu governo prova que sempre estivemos ao lado da democracia e da Constituição brasileira. Não houve até agora nenhuma medida que demonstre qualquer tipo de apreço é, nosso ao autoritarismo, muito pelo contrário. Uhum, uhum. Segue aí, Luz, número 2, embaixo desse.
1: Em janeiro de 2019, após vencermos nas urnas e colocarmos um fim ao ciclo PT-PSDB... Iniciamos uma escalada do Brasil rumo à liberdade, trabalhando por reformas necessárias, adotando uma economia de mercado, ampliando o direito de defesa dos cidadãos. Você? Ou eu
0: também. Todos os índices de criminalidade eliminamos burocracias, nos distanciamos de ditaduras comunistas e firmamos alianças com países livres e democráticos. tipo Hungria, sabe isso aí? Tiramos o Estado das costas de quem produz e sempre nos posicionamos contra qualquer violações de liberdade. Olha só contra quaisquer violações de liberdade. Segue, Lu.
1: O que adversários apontam como autoritarismo do governo e de seus apoiadores não passam de posicionamentos alinhados aos valores do nosso povo. Que Aí, é isso. Sua... É, 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 opa!
0: Lá é. A gramática. É. Não passam. É. Cadê a regência?
1: É... De, é sua... é de...
0: de novo, Lube. Eu atrapalhei tudo aqui. Vamos lá.
1: <risos> o que adversários apontam como autoritarismo do governo e de seus apoiadores não passam de posicionamentos alinhados aos valores do nosso povo, que é, em sua grande maioria, conservador. A tentativa de excluir esse pensamento do debate público é que, de fato, é autoritária.
0: Vale lembrar que há décadas o conservadorismo foi abolido da nossa política e as pessoas que se identificam com esses valores viviam sob governo socialista. Que diabo de país é esse que o Bolsonaro está descrevendo aqui que teve é, um governo sei, socialista, hein? Mas vamos sei. lá. Então ele está dizendo aqui que as pessoas que se identificam com os valores, com tais valores conservadores viviam sob governos socialistas que entregaram o país à violência e à corrupção, feriram nossa democracia e destruíram a nossa identidade nacional. Esse aqui é que é o problema dessa série toda. Bolsonaro está esboçando aí o que ele entende por democracia, né? É a democracia do Mussolini? É a democracia do Franco? É a democracia direta dos fascistas e dos nazistas como Hitler, por exemplo? Parece que é.
3: Vai lá, Lu.
1: Suportamos a todos esses abusos sem desrespeitar nenhuma regra democrática, até mesmo quando um militante de esquerda, ex-membro de um partido da oposição, tentou me assassinar para impedir nossa vitória nas eleições, num atentado que foi assistido pelo mundo inteiro.
0: Bom, vamos para a próxima página, vamos esquecer o negócio da gramática, porque... Né? É. É, é duro, vai lá, segue aí. Vou, sigo daqui, Lu, Do mesmo modo, os abusos presenciais por todos nas últimas semanas foram recebidos pelo governo com a mesma cautela de sempre, cobrando com o simples poder da palavra o respeito e a harmonia entre os poderes. Essa tem sido nossa postura, mesmo diante de ataques concretos.
1: Queremos, acima de tudo, preservar a nossa democracia e fingir naturalidade diante de tudo o que está acontecendo só contribuiria para a sua completa destruição. Nada é mais autoritário do que atentar contra a liberdade de seu próprio povo.
0: Vamos passar aqui para a nossa hermenêutica jornalística. Atentar contra a liberdade do nosso povo. Esse pessoal fascista aí do Bolsonaro tem uma maria muito feia de dizer que liberdade de expressão é, significa liberdade para atacar as instituições, para fazer o que fizeram lá no Supremo Tribunal Federal, no sábado, por exemplo, para manter esse acampamento de nazistas lá em Brasília, para cortar é, 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 as possibilidades de os jornais faturarem, como, por exemplo, ele tentou sim, lá no começo do governo dele, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, aqui fica muito claro né, o conjunto de valores que ele defende. Mas vamos lá para o próximo. Lu, lê para a gente no alto da página, no lado direito, por favor.
1: Só pode haver democracia onde o povo é respeitado, onde os governadores escolhem quem irá governá-los e onde as liberdades fundamentais são protegidas. É o povo que legitima as instituições e não o contrário. Isso sim é democracia.
0: Isso não é democracia, segundo o ministro Carlos Aires Brito, que é um dos maiores juristas do país, respeitabilíssimo, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, a eleição legitima para o mandato. Mas o que legitima o mandato são serviços constitucionais que o eleito e empossado presta. E isso, Bolsonaro está longe de fazer. No último destaque aqui, ele diz o seguinte, luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados, ideias são perseguidas. As ideias aqui no caso são as ideias nazistas sustentadas pelos <risos> admiradores dele. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Deus acima de tudo, Brasil não, <risos> Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Está aí.
1: Eu, eu acho que eu vou printar tudo isso e mandar para nossa colega Adriana Carranca, porque ela foi bloqueada no Twitter pelo Jair Bolsonaro.
0: Que bom que ótimo. Fica livre de, de ler um monte de besteira que esse é. cara aí. Bom, em todo caso, está aí. É, ninguém entendeu direito o que ele queria dizer, foi muito vago, mas a gente sabe que o que está na cabeça dele, longe de ser um conceito de, de democracia, é um conceito de controle dos meios para calar as instituições. O que ele acha em por democracia é uma possibilidade ilimitada de governar e de fazer todas as bobagens que, que, que quer, né? E olha, enquanto isso, né, enquanto isso, nós temos aqui o noticiário político seguindo aqui ao longo da semana, é, com quem será que
1: escreveu esse poema? Você acha que foi ele, Fábio?
0: Alguém semi alfabetizado, mas que escreve é. melhor. Ele é um desastre ah, em relação sim, a é. Pois é, só que não
1: foi ele que escreveu, né?
0: Claro que não. E quem escreveu ainda assim precisa de umas aulas no Mobral, né? Porque os verbos, a conjugação, essa coisa toda tudo, tudo errado. Uma nota digna de um presidente da República, é uma nota digna de um, de um, de um coletivo qualquer, de semi-analfabetos, Mas, enfim, está dado o recado dele, ninguém entendeu nada, porque ninguém sabe o que está que na cabeça desse presidente aí que nos governa, desse presidente, não, desse capitão, né? A gente aqui não usa a, a palavra presidente. Então, dito isso, vamos passar o noticiário, vamos passar as capas dos jornais, já são 7 horas e 11 minutos, né? Gastamos 10 minutos aí nessa nessa introdução. Vai lá, Fernando. Aliás, bom dia para você, hein, Fernando?
1: Bom dia, Fê.
0: Na página, o jornal... Deixa eu tirar esse comentário aqui do... do, do quem é que estava aqui? É do Michel, né? Pera aí, Michel, que eu já leio aqui para você, tá? Então, tá aí, olha. Capa do Estado de São Paulo no centro. Nova lei de saneamento. É, pode ser impulso para a economia pós-Covid. O Estadão está numa torcida por essa economia. Faz uma semana já que ele vem se entrando foco no, no, no secundário, esquecendo do principal. No jornal o Globo e a Esquerda, Supremo quebra sigilo bancário de 11 parlamentares bolsonaristas. E a direita, a Folha de São Paulo, PGR pede e Moraes quebra sigilo de 11 parlamentares. Essa aí é a tônica do nosso noticiário de hoje. Vamos para o primeiro destaque. Fernando, por favor. Primeira manchete. A pedido do PGR, Moraes manda quebrar sigilo de congressistas bolsonaristas. Dez deputados e um senador são alvo de inquérito que apura atos antidemocráticos. PF cumpre 21 mandados de busca e apreensão. No
1: a pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes, relator no Supremo Tribunal Federal do inquérito que apura atos antidemocráticos organizados por apoiadores de Jair Bolsonaro, determinou a quebra do sigilo bancário de 10 deputados e um senador bolsonaristas. São os deputados Daniel Silveira, que vocês lembram bem, né? Alvo de mandado de busca e apreensão, Cabo Júnior do Amaral, Carla Zambelli, investigada no inquérito das fake news, Caroline de Tony, Ale Silva, Bia Kicis, General Girão, Guiga Peixoto, Aline Sleutis, é assim que fala, Fábio Sleutis, e Otoni de Paula. É isso. São os que... Acho que é isso, acho que é isso, né? Isleutis.
0: É. é um nome Mas... bem difícil isso aí. É, bom, o que está que acontecendo? É um cerco essa gente. Provavelmente o ministro Alexandre Moraes, ele sabe, a gente não sabe. Está seguindo o caminho do dinheiro... Alguém manteve esses vagabundos na esplanada dos ministérios né, durante todo esse período aqui, mantendo, inclusive, uma agenda de viagens, porque eles vêm para São Paulo assustar o ministro Alexandre de Moraes, depois voltam para Brasília. Quer dizer, essa turma aí está sendo irrigada por uma fonte de dinheiro bastante generosa e, provavelmente, o ministro Alexandre de Moraes já sabe quem é, porque as quebras de sigilo, né, as ordens de busca e apreensão são, têm sido certeiras nos últimos dias. Resta saber agora, né, a gente vai saber, dentro de alguns dias, exatamente o que que é é, que o ministro já descobriu, que a gente ainda não sabe, e que assolou tanto as almas penadas lá do Palácio do Planalto. Né? Próximo destaque, por favor, Fernando, na tela. Cadê, cadê? Hello? Oi, Agora oi. Assim. Tá aí, olha. É inconcebível que autoritarismo resista no Estado, diz Celso, Celso que é o Celso de Mello. Sem citar o presidente da República, o magistrado criticou a ameaça de Bolsonaro e de ministros de desrespeitar decisões judiciais.
1: Em meio à crescente tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, os ministros da Corte aproveitaram a sessão da segunda turma nesta terça-feira para mandar recados ao Executivo. A fala mais dura foi do decano Celso de Mello, que disse ser inconcebível a sobrevivência de resíduo de forte autoritarismo no Estado. Aspas, é inconcebível que ainda sobreviva no íntimo do aparelho do Estado brasileiro o resíduo de forte autoritarismo que insiste em proclamar que poderá desrespeitar, segundo sua própria vontade arbitrária, decisões judiciais. Fecha aspas. Ele afirmou. E continua. Esse discurso não é próprio de um estadista comprometido com respeito à ordem democrática e que se submete ao império da Constituição e das leis da República. Fecha aspas.
0: Bom, Gente, vocês têm visto aí essa escalada retórica, a escalada retórica da crise, e aqui no Brasil existe um fenômeno estranho pra caramba, eu vivo falando isso aqui, que é essa mania que a gente tem de ficar perguntando qual é a opinião do general. A opinião do general não representa nada, sabe por quê? Porque é, em países sérios, né, a postura correta a ser seguida é essa que a gente viu lá nos Estados Unidos, onde o comandante das forças militares falou, pediu desculpas à opinião pública porque foi engabelado lá pelo, pelo Trump, e acabou sendo fotografado ao lado dele quando ele fez uma incursão política naquela igreja que fica em frente à Casa Branca, e para posar com a Bíblia na mão, fazer lá sua pantomima. E Trump tem, tem feito igualzinho Bolsonaro, tem assustado a opinião pública americana com a possibilidade de uma intervenção militar. Mas só que lá, os militares dele têm juízo na cabeça e são profissionais, não são estriônicos, como esses, esses velhinhos de pijama aqui do Brasil, que a todo momento se investem, se, se investem contra... É, a vida institucional do país. E quer saber de uma coisa? Passou da hora de dar uma banana para esses generais aí e de não ouvir a opinião deles sobre banana, porque general só tem que opinar sobre guerra, sobre defesa do território e sobre a integridade das nossas forças. É só esse o papel constitucional deles. Se houver necessidade, convocados por um dos três poderes, como diz o, o artigo 142 da Constituição... Eles intervêm por meio de medidas legais para garantir a lei e a ordem. Mas eles não são efetivamente, e isso todos os juristas sérios do Brasil, menos o advogado Ives Gandra, que vai encerrando a sua fase produtiva como um golpista clássico, né? todos eles afirmam que o, 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 o presidente da República tem que se dobrar à Constituição, que o artigo 142 não garante forças armadas ao lado dele. Então, é isso que importa, sabe? É, é ter em mente isso. E a gente tendo isso claro, a gente vai acabar enfrentando essa tormenta toda sem prejuízo da institucionalidade, né? Mas o, o, o... ontem a gente entrevistou aqui no Tertúlia o advogado Pedro Serrano, que é um grande constitucionalista, que tem estudado essa crise e ele concorda com esse negócio de que eu vi general, no Brasil, é um, um, um hábito da nossa cultura que deve ser desprezado. Porque, segundo ele, é, os militares que intervêm, como intervieram aqui os militares de pijama da aeronáutica e, a, e da marinha neste fim de semana, né? Esses deveriam estar, sabe aonde? Presos, segundo ele. Vamos ver o que disse o advogado Pedro
3: Serra. Assinando uma carta, usando termos chulos, dizendo indiretamente que o ministro decano da STF é um ministro de merda. Eu estou usando, desculpa a palavra, mas eu estou reproduzindo o que está escrito é, sim, na sim. carta, assinada por generais e coronéis da Ativa. Isso é crime no plano administrativo. Esses generais estão presos hoje agora já que o presidente da República não faz nada que nós temos que ter uma lei de defesa da democracia que estabeleça punição para o militar que fizer isso olha a diferença de atitude com aquele chefe das forças armadas americanas ele compareceu num ato com o presidente da República que ele achou que poderia ser entendido como um simples comparecimento como uma certa ação política das forças armadas e imediatamente pediu desculpas públicas e é o chefe da maior força militar do mundo né? Que já centenas de vezes defendeu o seu país, correto ou não, corretamente ou não, mas defendeu no plano externo. Né? Nós temos essa carta, uma postura arrogante. Não, nós sacrificamos a vida, né? podemos pôr nossa vida em sacrifício. Quando que militar brasileiro lutou guerra, gente? Teve a Segunda Guerra Mundial, que foi honrosa e só. A guerra do Paraguai foi um massacre. Os nossos militares estão habituados, historicamente, aqui na América Latina, a reprimir o próprio povo. E é o que estão querendo fazer de novo. Vamos ser objetivos. Estão querendo voltar as armas né, que o povo lhes deu para poder se voltar contra o povo.
0: Pois é. Sabe o que eu acho, gente? Na próxima crise, ninguém precisa ficar ouvindo o general, sabe? E quando eles soltaram a nota Comércio, a gente considera como, por exemplo, os sindicatos engenheiros. Os engenheiros brasileiros acham que as instituições... E daí? Os médicos brasileiros acham que... Os engraxates brasileiros, acho, sabe? A opinião dos engraxates e dos generais vale a mesma coisa, tá? Quando as instituições funcionam, o general cuida de guerra e da integridade do território, é só isso. Então, acho que a gente devia, a partir de agora, desprezar, porque isso dá a eles, assim, um, um, um furor, né, para conspurcar o processo democrático e acontecer isso que está aí, que a gente está vendo aí, que é uma crise que ninguém sabe. Onde vai dar? E a gente o tempo inteiro perguntando, mas o que que o general tá pensando? O que que o general... O que que importa que o general tá pensando? É problema dele. Ele tem que cumprir a ordem institucional, certo? Vai trabalhar, se tiver alguma ameaça ao território, ele aciona as tropas, ele se dobra ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Executivo e a condição de chefe supremo das Forças Armadas do Presidente da República é uma função limitada pela Constituição. Simples assim. Então, danem-se o que os generais estão querendo dizer, tá bom? Vamos colocar mais notícia na tela aí, fazendo o favor. Ô, Fernando, maioria do Supremo quer o Weintraub
1: em inquérito. Lu? Vamos lá. Ah, a... Opa, peraí, gente. Só um minuto. Tá lá. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria na noite de anteontem para manter o ministro da Educação, Abraão Weintraub, no inquérito das fake news. Já foram computados seis votos no plenário virtual para deixar Weintraub na mira da investigação sigilosa sobre ameaças, ofensas e fake news contra integrantes da corte e familiares. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Celso de Mello e Carmen Lúcia acompanharam o entendimento do relator, Edson Fachin, de que não cabe habeas corpus contra a decisão de um integrante da corte. Vai o bem investigado por ter chamado ministros do STF de vagabundos.
0: Bom... Gente, é o seguinte: vai entrar para tá tão ferrado. Esse vai, esse vai. Provavelmente ele está fazendo campanha para deputado federal. É, não sei. Ele é tão anti, ele é tão nazista esse sujeito, né? Que eu, eu acho que talvez a, a via da a via do voto não seja adequada para ele. Está esperando tomar o poder na marra. Todas as atitudes dele levam a gente a pensar é, dessa forma. E, e como vocês sabem, ele tem sido pressionado muito, né? Por quê? Porque é tão estriônico que acabou é, enfim, furando até os limites do que é, do que é racionalidade para o chefe dele, Jair Bolsonaro e que estabelecer o limite da racionalidade do Bolsonaro é uma coisa bem complicada né passou a incomodar e o governo precisando acenar o Supremo Tribunal Federal de que, ah, não, essas ameaças que tem feito estão só no plano da retórica está é, querendo rifar o entrar só que tem um problema a ala, tal da ala ideológica eu acho que é a ala nazista do governo porque o governo tem uma ala fascista e uma ala neonazista a ala mais neonazista do governo, que é a ala do Carluxo, Fábio Weingarten, esse pessoal aí, o que, que eles querem? Eles querem que o entrar fique lá, porque o entrar é exemplo de comportamento democrático para eles, né? Uhum. Então, a coisa está muito mal parada, porque o Bolsonaro fica lá oscilando, feito um. Sabe, aquele João Bobo, aquele boneco que faz assim, ó, pai, não cai nunca. Toma uma pancada aqui do Supremo, aí volta, toma outra da, da tal ala ideológica, da ala neonazista do governo. Toma outra catracada do Supremo então, e assim segue esse pêndulo aí, né? O pêndulo onde balançam as nossas instituições. É, o fato é que ele não só não desautorizou o ministro, né, fez uma declaraçãozinha lá, ah, ele talvez não tivesse ido no, no na manifestação igualzinho o Bolsonaro fez. Quer dizer, não houve reprovação, não houve nada e vai entrar o é aquele sujeito tosco que disse que era para mandar para cadeia os 11 vagabundos lá no Supremo. Lembra disso? Lembra. Ok, então é o seguinte, não cabe Traub nas esplanada dos ministérios, no regime, até porque ele é um porcaria de ministro, não,
1: né? E, e mas... você sabe que foi? Desculpa te cortar, mas você sabe que ontem eu estava vendo, a, a, ouvindo a Miriam Leitão falar e ela falou uma coisa, aí Andréa Sadia, assim, elas foram espetaculares nos comentários. A, a Miriam virou e falou assim: Pois é, faz um ano e meio. Que, ele não, que o Brasil não tem ministro da educação, não tem nenhuma política de educação. Faz um ano e meio que a gente não tem nada. Ele, ele não faz o que ele deveria é. fazer. Faz um ano e meio que ele não faz o que ele deveria fazer. Né? Não faz. A gente a está, gente aliás, em outras áreas também, mas assim, ele está lá e não faz nada relacionado à educação. Você não vê uma coisa.
0: É, aqui, ó, olha só, o Miau do Leão é o nome do blog do, do Miau do Leão, tá? Vamos visitar seu blog depois. Olha, Mial. ele
1: está falando almoçando com vocês. Será é. que a notícia é? Vai... almoçando?
0: você é, está tá onde? Do outro lado do mundo, né? Só pode Deixa ser, só, né? De compensação, espero que você não tenha almoçado nosso querido Sardinha Express, viu, Leão? Porque senão é um, é um telespectador a menos aqui no nosso canal, né? Então, vamos lá. Sardinha, fica longe desse Léo, vocês estão muito perto aqui na área de comentar. Eu tô achando que isso aqui não vai, não vai dar coisa boa, tá? Vai ser pior para
1: você. O Michel não é esse Michel, provavelmente, mas ontem eu, eu, eu fiz, eu retuitei alguma coisa do Jamil, não lembro onde foi. Daí um amigo meu que faz, a gente fazia yoga juntos em São Paulo, falou assim: meu amigo de infância, Jamil, achei tão bonitinho ele vai lá. É, o Jamil dia. deve saber ele. Falei que legal! Temos um amigo em comum, Jamil.
0: Isso aí. Vamos lá, Fernando, cadê mais notícia para a gente comentar aí, para a gente mostrar para as pessoas e comentar. Olha aí, ó. isso aí o que, que é? Isso é uma tuitada do Carluxo, filho do Bolsonaro. O né? que, que acontece assim? O Bolsonaro botou o, o, o capacho, do, o ministro da Justiça, para processar o Noblar, o Ricardo Noblar, que é um grande jornalista, uma pessoa que eu admiro e respeito, porque o Noblar publicou essa charge. Bota na tela aí para a gente ver, Fernando. A charge da suástica, tá aí, Bolsonaro pintando, uma swastika, transformando uma cruz vermelha de um hospital numa suástica, e dizendo assim, ó, bora invadir outro, é uma alusão crítica a essa atitude absurda que esse sujeito determinou a galera estriônica dele, de invadir hospitais de campanha, né? E aí o Aruera fez essa linda charge, provavelmente vai ser a charge mais premiada do ano, e ganhou a ira do, do retratado, né? Como essas coisas doem no do Bolsonaro, não é não? Não, não quiser ter esse tipo de comportamento, haja como um, um autêntico democrata, não como um firer, né? Tentando construir o quarto racha aqui no Brasil, que é o que parece que ele está tentando. Mas aí o Carluxo, muito burro que é, retuitou a charge. Fez a mesma coisa que o Noblá fez. E agora? O, o Jair Bolsonaro vai processar o próprio filho com base na Lei de Segurança Nacional? Vai botar o capacho da justiça para acionar em vão o mecanismo da justiça, a roda da justiça? Vai... É seu filho, presidente, tá aí, ó. Você, com esse símbolo nazista aí do lado, entendeu? Merece, é, merecendo a crítica que a charge expressa, que é uma crítica. Não é porque você é nazista, é porque você manda invadir hospitais, né? Enfim, esperando aqui para ver se o tal capaz, o ministro da Justiça vai, vai tomar com o Carluxo a mesma providência que tomou com o Ricardo Noblar. É, vamos lá para ver o tweet dele na, na tela cheia, por favor, Fernando, só para não restar dúvida do que ele está falando. Tá aí, olha. Mas chamar político pelo apelido da lista da Odebrecht é ataque, né? Disse o, o tal Carlos Bolsonaro, vereador federal. E está aí retuitando uma notícia do site J, né? Que coloca a. a que, re, que reproduz a charge. Então está aí. Alô, ministro da Justiça, processe esse Carlos Bolsonaro com base na Lei de Segurança Nacional também. Ele está afrontando a figura do presidente da República, que é protegida por esse caco autoritário da Lei de Segurança Nacional a mesma lei né, que os juristas sérios desse país rejeitam, até para enquadrar Bolsonaro e Truman, né, poderia muito bem ser usada para isso, essa lei é um entulho do tempo da ditadura militar. Tá? É por isso que as pessoas que são contra o Bolsonaro têm tantos pruridos assim, em dizer que vão enquadrá-lo com base nessa mesma lei que ele está usando para fustigar a imprensa livre desse país. Tocando Ed é Barquito, Fernando, põe na tela para nós outra notícia aí. Olha, isso aí é uma declaração do Arueira, que é o chargista, né? Vamos ver o que ele diz? Sou mais aterrorizado do que terrorista, diz o autor da charge Arueira.
1: O cartunista brincou sobre a possibilidade de ser considerado um terrorista por ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Abre aspas. Eu sou mais um aterrorizado que um terrorista. Eu sou um cara que está apavorado com a inconsequência desse pessoal do governo sou um sujeito que está tenso com a abertura do isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, quando não era isso que a gente tinha que fazer. É, eu fico acaba...
0: é, faltou o final é. da frase aí, é. Não, não, não. ele
1: deve ficar atônico quando vem dessas coisas todas, né, enfim. É, exatamente. A gente nocia ele... todo dia.
0: Exatamente, é. Vou falar nisso, daqui a pouco tem notícias ruins sobre... sobre... Coronavírus. Hein? Ontem foi um dia terrível, quase 1.400 mortes num único dia, né? Fazia já alguns dias que a curva de mortalidade vinha baixando, mas os especialistas estão temendo um repique, né? uma segunda onda, quando a primeira onda ainda está no patamar mais alto. Quer dizer. Nem, nem
1: passou, né? Nem está chegando é. e a gente já vai para a segunda.
0: E a praga desses governadores servis aí, que, enfim, cederam à pressão do, do doido federal lá do nosso. Capitão Federal, é, vão se arrepender amargamente do que fizeram, viu? Vão se arrepender muito, porque nós vamos ter um, um, mais uma, um repique das contaminações aí, não há como não fazer, porque voltou tudo ao normal, né? Olha, eu fico muito impressionado aqui na Vila Olímpia, onde eu moro, uma das zonas mais nobres de São Paulo, os bares desrespeitam completamente a, 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 as ordens da pandemia. Estão abertos, estão recebendo gente, e o pior é que as pessoas vão, sabe? imagina só, tem uma quantidade gigante de gente saindo à noite, indo para balada, uhum. como se fosse dia
1: de festa eu, no Brasil. Eu queria fazer, Fábio, estou tô até pensando aqui não tem, mas se eu for até Santos eu vou fazer para saber até se, se eu já tive contato com o vírus, porque assim, não, é, eu, não eu não tava, eu, na minha Atenção, família...
0: parem as máquinas. Luciana tá Julião quebra a pandemia. De quebra as regras não. de isolamento social. Não. Bem que que nisso, Calma,
2: gente.
1: Não, é, eu, eu, pra, porque a gente não sabe, né? Enfim, a, a gente acaba saindo. E aqui é realmente complicado as pessoas. Aqui onde eu estou, eu não vejo a mesma, a mesma preocupação que eu estava vendo em São Paulo. Mas porque eu, eu tenho medo de passar para alguém porque eu posso ser assintomático. Acho que esse é o grande lance. O meu irmão, por exemplo, é. que teve coronavírus, ele, ele não teve... Um, graças a Deus, ele não teve um sintoma, e ele já estava há 10 dias com o vírus, entendeu? Então, assim, ele pode ter passado para alguém eventualmente, ué, a gente não, né, às vezes você não toma todos os cuidados, de lava a mão aqui, lava aí, ele não sabia nem que ele estava. Então, assim, a, a preocupação é essa, entendeu?
0: Exatamente isso. Olha só, ainda bem que tem muita gente que, que concorda com a gente aqui no, na, no nossa, na nossa aba aqui do, do chat, né? Olha aí, João Daniel Torres, essa retórica é típica do Carluxo, exatamente isso, né? Bom dia, Valber. Bom dia, o Valder. Valder não, o Valber. O, o Valder é nosso repórter plantonista e que é. ele tá sabe <risos> né? o que está acontecendo aí fora.
1: O Valder é nosso. É falteiro, né? Assim, ele, ele vai colocando ali é, a lista. É nosso produtor é produtor.
0: É. E olha, o seu serviço é inestimável, viu, Val? Eu não sei como é que a gente vai remunerar você, tá bom? Mas a gente vai considerar que você é um dos nossos voluntários aqui, tá bom? Mas se
1: ele fala aqui, eu venho aqui. Eu falo, peraí, deixa eu ver aqui se tem alguma
0: coisa. É. Olha o Michel Castro fazendo uma bela provocação aqui. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que estão à sua volta. Maquiavel. Fábio, o que Maquiavel falaria do Bozo? Acho que o Maquiavel não teria nem começado a sua carreira de escritor. <risos> Sabe, ele teria, afinal de contas, né? Se tem algo que Bolsonaro não tem é a sofisticação de um Borger. Então, não duvido que o Maquiavel tivesse tido tanto sucesso assim na sua carreira de aconselhador do rei, quanto teve se o rei, no caso, fosse o, o nosso Vetusto presidente da República. Né? Uhum. É... Vamos, vamos tocar, gente? Vamos lá? Ô oh, Maquiavel, que sorte que você deu, viu? De que nascer, Vamos lá, Fernando, notícia na tela para nós, por favor. tá? E olha, notícia do Jornal Globo, em busca de quem banca protestos, o ministro Alexandre de Moraes quebra sigilo de 10 deputados e um senador. É, outra vez a mesma notícia que a gente vai ler, porque essa notícia é muito importante para hoje e sempre. Vai lá, Lu.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a quebra do sigilo bancário de 11 parlamentares bolsonaristas para apurar se eles atuarem, atuaram no financiamento de atos antidemocráticos que pedem o fechamento da Corte e do Congresso Nacional. Ele ordenou também que redes sociais forneçam relatórios sobre pagamentos efetuados a canais de internet de apoiadores do governo que fazem apologia a esses atos. No mesmo inquérito, a Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Lume cumprindo 21 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal, sendo o deputado Daniel Silveira um dos alvos. As decisões de Moraes dos mandados, as quebras de sigilo e a busca de informações junto às redes sociais foram atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República.
0: Quero mandar um abração para o meu amigo Zé Melo, famoso magrão, que né? faz tempo que eu não vejo, saudade de você, Melo. O Melo é uma pessoa muito cara a mim. Não é só porque ele foi assessor de imprensa importantíssima aqui em São Paulo, nada disso. Também foi, me ajudou bastante com informações super acertadas, ele é ótimo. É, mas ele foi meu amigo quando ele era magérrimo, entendeu? Ele, ele, ele parecia o Marco Maciel, de lado você não enxergava quando ele estava de lado. Então, Melo, bom dia, bem-vindo aqui, tá? É, vamos para o próximo destaque, gente, vamos? Próximo destaque, Fernando, cadê a notícia na tela? Opa, olha aí, ó. ala ideológica tenta manter o entrada no cargo, aquilo que a gente estava falando, né? o empresário Otávio Facuri afirmou que vai reavaliar seu apoio ao governo caso Bolsonaro decida por demissão. Por uma, quer dizer, está dizendo aqui, ó, o Facuri, né, financiador provável de fake news, está dizendo que se por acaso o, o Bolsonaro demitiu o entrar, ele está fora do bolsonarismo, ou seja, isso aqui é mais irrealista do que o rei irreal. Por maioria, o Supremo rejeita pedido para que o ministro da Educação seja retirado de inquérito que investiga fake news, Lu.
1: Figura destaque no ambiente bolsonarista, o empresário Otávio Facuri, investigado no inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal, afirmou que vai reavaliar seu apoio ao governo caso o ministro da Educação, Abraham Weintraub, seja demitido por suas manifestações recentes sobre o STF. Na segunda-feira, Facuri fez coro nas redes sociais Há um movimento de pressão para que o presidente Jair Bolsonaro não mexa com o Weintraub. O ministro tem o apoio da ala ideológica que reúne integrantes do governo e apoiadores. A pressão do grupo tem feito o Weintraub se manter no Planalto.
0: Olha só, descobrimos o um mistério aqui. Ó. Olha só, ó. o Mial do ah. Leão está lá na Bélgica. Que coisa, hein? Que maravilha. É, eu
1: falei, ele está para frente. Se ele está almoçando, né? ele deve estar tá ali na.
0: É, Bruges é maravilhosa, <risos> Olha viu?
1: Olha para frente.
0: Diz pra gente qual é a cidade onde você está aí, tá? A Bélgica é um paísinho muito especial, né? Gente, vamos e... lá. É uma França onde tudo é perfeito. Ô, Jamil! Olá,
1: bom Jamil! Dia. Não... O
0: Jamil tava esperando aqui. Eu não tinha visto, Jamil. É, tudo bem? Tá, eu, 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 já, eu já tinha visto. Eu falei, ele começou
1: a manchete. Na próxima eu chamo, então.
0: É, <risos> eu não te vi aqui, Jamil. Desculpa, você estava aí fazia muito tempo já? Não, não. Estava é gostando
4: as notícias. Seja um prazer. Boas notícias, Jamil. Boas notícias aqui no <risos> vocês.
0: Jamil, e você, que notícias nos traz hoje, Jamil Chad?
4: Olha, é, duas, duas notícias bastante importantes. A primeira é a decisão da ONU de colocar hoje um debate bastante importante, Fábio, sobre o racismo e a violência policial nos Estados Unidos. Isso vai começar às 10 horas da manhã do horário brasileiro, 3 horas da tarde aqui, e aí é, o que nós vamos ver, na verdade, é uma... Uma lista de hipócritas, perdão por ser muito claro, é, porque ah. todos os países, pelo jeito que nós estamos aí acompanhando nos últimos dias, é, vão dizer que estão extremamente comprometidos em lutar contra o racismo, que de fato isso é intolerável, mas olha só, nada de investigação, por favor. Né? É, por quê? Porque o grupo países. Deixa de paisagem...
0: quietinho, né? Deixa quieto, vamos, vamos mexer Sim. com isso, não, a... o assunto tá aí, isso. os brancos estão satisfeitos, não é assim?
4: Sim. Isso. E aí, foi muito curioso, porque uma, uma resolução foi, um projeto de resolução foi circulado, esse projeto de, circula, de, de, de resolução pedia uma comissão de inquérito internacional contra os Estados Unidos, algo inédito, Fábio, inédito, pois essa resolução foi proposta por todos os países africanos, para você ter ideia. E aí, o que aconteceu desde ontem foi, na verdade, uma mobilização dos aliados americanos para tentar barrar essa resolução. É, entre aqueles é, que, né, dos aliados americanos que diz que não precisa, não vamos tocar nisso, não está na hora, não precisa, a justiça americana está funcionando, não tem por que ter um inquérito internacional. Adivinha quem é que levantou ali para defender é, Donald Trump? É, Lu e Fábio.
0: Não faço ideia, Jamil. Quem defenderia não. o Trump?
4: Não. Deixa eu pensar, calma aí. É, é, ah, sim. Sim. É, já sei. Quem será, já sei. Será, Isso, justamente. O governo brasileiro... Bota
1: a musiquinha, né? aquela musiquinha. Assim. Isso, com um
4: o reloginho, né? Tem cinco minutos. Ah, meu Deus do céu. E aí, é, claro, o que, é, a resistência do Brasil em relação a essa resolução é, reabriu de uma forma impressionante e na verdade muito positiva uma reação de ONGs, deputados, grupos parlamentares, é, entidades internacionais contra essa postura do governo brasileiro. Por quê? É, e por que que o Brasil está adotando uma postura de resistência? Em primeiro lugar, porque, claro, não quer é, é, vamos dizer assim atrapalhar a aliança que tem com o Donald Trump. Né? É, como é que eu agora vou votar é, por uma resolução que vai investigar? a polícia do Donald Trump. Né? Então, em termos de política internacional, seria já complicado. Mas tem um segundo aspecto que eu acho ainda mais interessante, que é o seguinte, se você abre essa brecha, esse precedente é, de uma comissão de inquérito para investigar uma polícia é, num país por conta da violência é, racista, qual seria o próximo? Né? É. é né? Ô, Quem... ô, Jamil. Sim. Agora,
0: eu fiquei muito impressionado porque é o seguinte, tem um... Sabe que a família real brasileira é, um, é um, uma peça de ficção, né? E... Então, olha, eu passei a
4: noite
0: com o príncipe, entendeu? Então, então Você passou a noite com o príncipe? Eu Aquele com... que é ser vice do Bolsonaro? Você sabe por que ele deixou de ser, príncipe, de ser vice, né?
4: Eu sei, eu sei, mas... Então, o Bebiano se contou sei. pra gente aqui. Não, mas esse, esse é o príncipe que não é deputado, esse é o príncipe, o herdeiro, né? Eu sei, o Dom Bertrand, né? Exatamente. Ontem, o Itamaraty, ontem o Itamaraty o convidou para fazer um seminário, né? na, na, na... eletrônico, obviamente, virtual, mas para a... os diplomatas, etc. E aqui, aqui começou à meia-noite, viu, Fábio? Terminou às duas e meia da manhã. Mas...
1: Ah, agora estou entendendo é... porque que eu vi uma, um, um horário eu olhei e falei: nossa, já tá, estou tá acordado para tá tempo <risos>
4: Exatamente. Exatamente. <risos> Mas é, ali ficou muito claro várias coisas que você pensa. Bom, é, se ele é o convidado especial e se, depois de tudo isso, o moderador, que é o presidente da FUNAG, Funag é a Fundação Alexandre de irmão, que é um braço do Itamaraty, é, disse que foi uma apresentação brilhante, é, que foi uma aula impressionante, etc. O que, que ele disse nessa aula? Entre outras coisas. Não existe problema racial no Brasil. Isso é algo que estão tentando inventar. Né? Inventar. <risos> colocar. É claro. Ai, meu o...
0: Deus do
4: Trineto céu. do Dom Pedro II. Né? Trineto do Dom Pedro II dizendo isso. Outro, outra, outra colocação também nesse sentido. É, é esse negócio de... Nós nos damos muito bem, todos aqui no Brasil. Nos damos muito bem. Né? E esse negócio de derrubar a estátua do passado é, e aí sim, é algo muito sério porque inclusive vale chamar a polícia se isso acontecer né? é, obviamente ele deve estar pensando do, do, do bisavô dele né? O, o, enfim <risos> né? Agora, Bezavô, é. o, que, o que fica muito claro é que você tem hoje dentro do governo brasileiro uma ala que dá um espaço é, muito significativo para monarquistas olavistas, blogueiros sendo investigados pela justiça, isso tudo acontecendo de uma forma institucional, real e com palco para essas pessoas. Então, vamos lá. No mesmo dia em que aqui na ONU se discute uma resolução para criar uma comissão de inquérito para avaliar a violência policial contra afrodescendentes, você tem no Brasil, no Itamaraty, uma aula magna de um herdeiro do império é, dizendo que não existe problema racial no Brasil. É, mais simbólico do que isso, Fábio, não existe. Né? É, não, mais não, simbólico,
0: não... desculpa, Jamil, da decadência dessa tal, desses tais monarquistas brasileiros, sabe? Até, olha, e depois encontraram um negro racista lá e nazista para colocar na, na, na Fundação Zumbi dos Palmares é. que está deslegitimando a história toda. Ele disse que a, a monarquia era anti escravocrata. Como assim? A Princesa Isabel é. assinou a, a, a Lei Áurea porque foi pressionada por um movimento que já ameaçava derrubar a monarquia, que derrubou no ano seguinte. Né? No ano seguinte derrubou a, a Lei Betrível de 1888, a Proclamação da República de 1889. Não passou nem um ano, né, Jamil? Já viu tanto que esse, esse, essa família imperial brasileira, né? aquele negócio por fora, Bela Viola por dentro, Pão o tanto que eles são comprometidos com uma visão escravocrata mesmo porque são reacionaríssimos né gente da TFP gente da pior qualidade essa família imperial imperial também né imperial de não sei o que olá fala já viu? É, mas,
4: mas o curioso é que o Itamaraty duas coisas que eu achei impressionante o primeiro é que o moderador que é esse diplomata seguia chamando essa pessoa de príncipe né o príncipe o senhor príncipe o senhor príncipe né isso na moderação Perdão, estamos é, numa república. Né? Não existe esse príncipe, em primeiro lugar. No material de promoção do evento, estava é, o, a convocação do evento estava Sua Alteza Imperial Real. Né? É algo é. que acabou em 1890, numa, numa lei que foi aprovada em 1890. Então, assim, é. você ter uma república... O, o Ministério das Relações Exteriores de uma república chamando é, para discursar e dizendo que foi uma brilhante exposição é, uma pessoa assim é, não estou dizendo que não temos que só chamar o, que, aquele, aqueles que a gente concorda não mas é, sem questionamento é, e ainda colocando a pessoa como herdeiro, herdeiro entre as perguntas que claro ali é difícil saber de quem vinham as perguntas etc uma das perguntas era o que o senhor faria se voltasse ao poder? O que o senhor faria se a monarquia fosse estabelecida? O senhor acha que ainda tem chance da monarquia ser estabelecida? E aí, algumas das, das pérolas que ele soltou, algumas foram espetaculares. Eu, sinceramente, é, eu, 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 eu achei que estava num programa diferente, do né? que não é possível. Isso está acontecendo ao vivo numa instituição é, pilar da, da República Brasileira, né? Uma das coisas, eu achei, eu, eu até hoje eu não consegui entender essa frase: a monarquia não pode ser estabelecida de cima para baixo. <risos> que coisa engraçada! Olha, Nossa, esses monarcas aí. estão perdidos desde
0: a data, a proclamação da República foi dia 15 de novembro de 1889, certo? Sim. Seis dias antes, portanto, no dia... Que dia que foi? Dia 15 menos seis, dia 9. Dia 9. Dia de novo. Não sei se foi dia 9 ou dia 8. Acho que foi dia 8. Aconteceu um baile famoso, o baile mais famoso da história do Brasil, que é o Baile da Ilha Fiscal. O Dom Pedro já era velho, quase 100 mil essa coisa toda. Não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas foi aquele baile que foi suntuoso. Isso foi notícia nos jornais da Europa, né? Dezenas de caixas de melhor Champanhe, salmão, tudo mais. Enfim... Aí o que aconteceu? O Dom Pedro foi descendo do barco, aí a ilha fiscal fica logo próximo ali do, 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 do cais da Praça Mauá no Rio de Janeiro, mas tem que pegar um barquinho para chegar até lá. Quando chegou, foi descendo o barco, ele desequilibrou e caiu. Aí foi amparado e levantaram ele. Sabe o que, que o Dom Pedro falou? Tão, tão grande era a percepção dele do momento político, falou, o imperador caiu, mas a monarquia segue firme. Seis dias depois, foi proclamada a república. Você vê a, a percepção desse, desses monarquistas brasileiros aqui sobre a realidade política que é, né, Jamil? é, Jabil?
4: É, e aí, e aí eu, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande é, o próprio governo, ou o próprio Itamaraty, de dar palco para essas pessoas. Né? É, insisto, é, se ele pensa assim, boa sorte. Né? Agora, isso ser... É, Alvo, o alvo, o promocion... promovido, né? colocado como uma promoção do próprio Itamaraty é, é, com é, elogios e etc. E, e, e parecia, de fato, que era uma grande personalidade que eles estavam recebendo. Vamos lá, essa pessoa hoje, dentro da República, ela não existe como príncipe. Né? Vamos, vamos, vamos deixar muito claro. Né?
0: É, exatamente.
4: Príncipe... É, eu, eu só queria... Príncipe o,
0: já disse, príncipe o cacete. Não tem príncipe porcaria nenhuma.
4: Não tem. Não príncipe. Não grande, não é, é, bom, aí tem, teve duas outras frases. Com isso eu termino, Fábio, prometo. Mas eu... Não, pode <risos> falar já boa vontade. <risos> o pessoal <te> adora, <risos> a, gente, a gente adora a gente te ouvir. Fala, a gente não, tá deve, não deveria estar tá fazendo promoção disso. Não, não é isso. Não estamos fazendo promoção do evento. Estamos mostrando o que é que está acontecendo dentro do governo. Quem são as pessoas que o governo usa como referência? É isso é, é, é o problema, né? Então é, vou, vou te dizer duas coisas aqui rapidinho. Primeira delas é quando ele foi apresentado pelo diplomata, ele o diplomata disse que ele vem de uma longa tradição de heróis, reis e santos. Heróis? Ah. Exato. Heróis, reis e santos. Ah? Nesse
0: caso, eu acho melhor a gente não contrariar, não. O Mel, ele pode não gostar, tá? O cara já acha que é príncipe, acha que existe um império. O cara é até é complicado
4: sugerir. Então, não vamos sacanear o cara, não. não? Na, apresentação. Na apresentação dessa pessoa, então, foi relatado que ele publicou um livro sobre a, abre aspas, psicose ambientalista. Hã? Que eu acho, é, que eu acho que é um movimento. É, de defesa do meio ambiente. Né? Mas psicose, que é ambientalista.
1: Psicose,
4: psicose ambientalista. Psicose é. ambientalista. E aí. Ele está falando várias...
0: de alguma doença que acaso ele venha a ter, não? Uma psicose, assim, o ambiente está tenso, ele pegou uma psicose assim de repente, já viu? Aí, o cara pai... acha que é príncipe, a gente não pode contrariar muito. Ele não, pode... não, não. Sabe? Mas, ó, óbvio, aí, aí
3: que eu A mulher pô... dele é branca a... de
4: neve, é Cinderela. A... Fala, já viu? E aí, meu príncipe? Tudo bem. Agora uma instituição da república, o tratar como príncipe, aí já passamos por um outro nível é, institucional muito mais grave. Eu Agora, só, só dois pontos sobre a palestra, porque eu acho que é importante a gente entender. Aí ele fala que, por exemplo, na, nessa palestra ele diz que é, a floresta tropical não pega fogo. E aí ele fala, nem com lança-chamas. O quê? O quê? A floresta tropical não pega fogo nem com o lança, Porque chove muito na floresta tropical. Ah, Juro. vida que aula então, que foi essa palestra dele. Olha,
1: para... quanto tempo durou, Jamil? Quanto você cantou? Duas horas. Ah, mas você está você tá ficando expert nisso, né? Você tá ficando. Oh,
4: não. Eu quero conhecer esse pessoal, não é possível. Não, não, não pode passar assim. É um momento não, histórico. O, o...
0: Ô, Jamil, se você por acaso achar, manda empalhar, porque uma figura como essa tem que estar no Museu de História Natural. O tamanho é o seu, o seu nível de atraso, assim. O
4: cara está é, situado aí... no lugar da história que ainda existia dinossauro, entendeu? É, não, é verdade, mas, mas tem duas, duas, três frases aqui que ele completa é, para mostrar o que é que essas pessoas, não ele só, essas pessoas que hoje promovem uma palestra dele, pensam é, do que é o Estado. Essa parte preocupante, Fábio. É, ele diz o seguinte, ele está tentando explicar o que é a monarquia, e ele diz que a monarquia, no fundo, é, muitos de nós é, temos isso muito perto. Por exemplo, a fazenda, a fazenda é um pequeno monarca, certo? Aí a outra frase espetacular Pera, também. Pera,
0: como é que é? Eu não entendi essa frase aí, Jamil. Explica que meu meu, meu cérebro... Eu já estamos falando tá de uma entendo. coisa que eu não domino, que é a tal da monarquia.
4: Ele está dizendo que, basicamente, o dono da fazenda é um monarca dentro daquela terra. É isso que ele está dizendo.
0: Ou seja, nós temos um sistema, um sistema monarquista rural, é isso? Um sistema fundiário monarquista. Isso. Mas então, minha mãe a gente... é uma rainha, porque ela tem uma fazendinha lá em Berlândia. Eu sou um príncipe, então é isso? É isso. Pode me chamar de príncipe a partir de hoje, viu, pessoal? Sou herdeiro. Então,
4: tá de... É o próprio herdeiro é de terras. Né? É. E aí ele completa com uma, com uma analogia mais urbana, Fábio. Que é o seguinte: o português em sua padaria. Não estou brincando, essa é a frase, tá? Ah. O português em sua padaria. Calma. Deixa eu me preparar para o vício, porque não é assim, não. O, o Porto. Tô preparado, pode falar. O português em sua padaria. Ele é o monarca. Né? da sua padaria. padaria Sério? Sério.
0: Tem aqui perto da minha casa, tem sim, padaria imperial que fica logo ali, só não saber que o cara era rei Em todo caso, eu vou, vou lá hoje aqui entre o Despertador e o Tertura para tomar Exato. um cafezinho real, hein,
4: Jabil? O, o, o problema, e ele completa dizendo que a monarquia no Brasil deu certo tá? deu certo tá? Então
1: Agora, eu, já, é os comentários estão ótimos, viu, Jamil? Falando que estava mais para stand-up comedy. Foi uma coisa que eu lembrei também aqui. Eu falei que estava mais para stand-up. Estão ótimos aqui. As pessoas estão comentando que estão uma beleza. Não, mas tem mas...
0: gente que está gostando, ó, aqui, ó, ó, o é. não. O Cleber Cuseto não está gostando. Está deixa o Jamil falar. E aí o Elton cobra aí, puxa, mas deixa o Jamil falar. Tá bom, Jamil, pode falar. Eu só vou interferir agora quando você terminar essa fala, tá perdão, bom? Perdão,
4: Não, eu, eu acabei, mas eu só queria dizer o seguinte. Quando ele é, e chancelado pelo Itamaraty é, acha que um país é o equivalente a uma padaria que é uma empresa privada nós estamos com um problema muito sério essa é a analogia que não pode acontecer a soberania não vem do monarca a soberania vem do eleitor certo? então você comparar e fazer algum tipo de referência a um projeto monárquico, né, que seja, é, e falar que isso tem uma, por exemplo, a padaria do português ou o dono da fazenda, é você achar que existe um dono de um país. E aí a gente está com um problema muito sério, Fábio, porque você tem gente dentro das instituições republicanas que dão palco justamente para isso. Aquela frase, não temos problema racial no Brasil, é estapafúrdia, é quase criminosa, tudo isso. É, agora, ela só pode ser entendida quando a gente ouve que, de fato, essa mesma pessoa e essas mesmas instituições confundem o que é privado e público.
0: Olha, no então, caso do nosso príncipe Bertrand, eu acho que ele estava falando, e você que não entendeu, Jadeu, a culpa é toda sua, porque é o seguinte, ah. tem uma padaria aqui em São Paulo, fica perto da, 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 da antiga TV Manchete, lá no Sumaré, que eu frequentei, chama Padaria Real. Se a padaria é real, ele tem razão quando diz que o dono da padaria é nobre, como ele, entendeu? Eu também é. acho muito nobre a função de padeiro. Todo dia eles nos alimentam, é uma coisa assim. Eu só não sabia que isso varia um título nobiliárquico, assim. Então, assim, o, o príncipe Bertrand que tem sido injuriado por essa imprensa maldita. Essa extrema imprensa tem toda a razão de ficar indignado e pedir a volta da ditadura e depois a instauração da monarquia. Afinal de contas, eles são uma família muito democrática, né? E, enfim, é uma família muito poderosa, importa muito a opinião política deles. Eu vou ficar aqui torcendo pela volta da monarquia da padaria. E assim, o meu amigo lá, dono da padaria real, vira um nobre né, com. Galardão, com um título reconhecido, que é muito merecido, porque o nome real é um nome que torna as pessoas realmente realistas. Oh, vou, chocado, vou, lançar, né?
1: vou lançar a hashtag aqui, que ele fala da Zina, vou falar, hashtag, deixa eu já me falar. É isso aí, deixa
0: eu já me falar. Agora, peraí, mas é. tem uma outra hashtag, aqui, e eu vou provar para vocês que a Monarquiza também. Oh, o Matheus Pazetti, Matheus, tudo obrigado pelos cinco reais. Já eu queria saber se o dono da padaria tem que ser português. É, se
4: Ei, ser outra... é isso que eu digo. Uma pessoa que ainda é, né, taxa o dono da padaria de português e nada contra português e nada contra padaria, de forma alguma. Né? Agora, você ainda usar essas, essas linguagens, essas referências, você, né, eu não preciso explicar aqui o que isso significa. É. estamos falando de uma coisa muito clara é, e, e daí até um comentário aí muita gente acredita na, Mônica, na, Inglês, na Noruega e Suécia é, esquecem de fato do parlamento e esquecem, perdão e aí uma, uma, um ponto principal que eu acho que tem que ser colocado que nesses locais é, você não teve a interrupção para começar e onde teve a interrupção nunca mais voltou né? Então, vamos colocar é. também... Vamos, eu não conheço uma ex-república que voltou a ser monarquia, na né? Europa, pelo
0: é. menos é. Também não conheço. Mas agora eu vou provar para você que existe a monarquia e vou mostrar para vocês uma princesa de verdade. E não bastasse essa princesa, ela é vizinha deixa eu, deixa eu, de um outro... Eu,
1: deixa eu me arrumar. Calma. É, arruma aí. Vamos lá, vamos vou até a botar a minha camisa homem, aqui
0: para poder lá. apresentar para vocês uma princesa. É uma princesa que é vizinha de um monarca troca com ele, tem relações, olha aí, tô chique agora, eu tô de camisa, ah, tá tô, tudo mais. É, vamos botar no ar essa princesa aqui, olha.
1: Olha aqui só o comentário agora do André Ramos, Olha
0: hein? a nossa princesa, a nossa bela, tchau, bela. Olha, Gina, o André Ramos tá
1: falando assim, a Gina
2: é a rainha. Ah, não, eu pensei... princesa tem sempre uma esperança, a rainha já terminou a carreira, né? <risos>
3: Por
0: isso eu disse que era princesa. Não ah, contei para ninguém que, na verdade, a Gina não, é a rainha.
2: Não é, e ela gente. tem
0: relações diplomáticas de janela com, com o Império do Vaticano, é, então, que é uma monarquia então, também, né?
2: Então, é monarquia, sabe? não. É monarquia, é monarquia. É. Ah, é uma, só que o
0: monarca é eleito, não é uma monarquia é, em que o, o poder todo emana exato, da força do gênero. Exato, né? exato.
2: E olha, Fábio, é sobre isso que eu quero falar hoje. Não, eu estou muito triste. É, não, não vai detratar de... a família
0: real. Chega, O Jamil já sacou contra a monarquia brasileira aqui o tempo todo. Tá? Nós estamos até indignados é com o Jamil. O que, que é essa, isso? Gente?
2: Essa revista é uma revista... Ah, era, era uma revista semanal e já não, não tem mais. Acabou com o vírus. Era uma revista semanal que traz todos os segredos do Papa Francisco. É uma revista todos? italiana. Sim, o que ele gosta de comer, quais são os pratos prediletos, onde, de onde que vem a empanada que ele come... Que tipo de chimarrão ele bebe? Qual é o vestido que ele usa no inverno? Qual o vestido que ele usa no verão? Vestido não, perdão. Traz no verão. Então tem tudo. Olha, e eu, eu tenho a coleção dessa revista. Esse daqui é o último número. A revista se chama Il Mio Papa. Tem uma diagramação, inclusive, que dá impressão de revista de fofoca, né? porque traz tudo. Olha, por exemplo, esse daqui, olha. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu cheguei a mandar para o pro, pro Fê, mas eu acho que ele vai ficar doido nessa coisa toda. Acho que talvez seja melhor. E, aliás, peço mil desculpas pela quantidade de material que eu enviei, gente. Ó.
0: Não peça desculpa, não. Está ótimo, Gina. Pode, ele se vira. Fernando está acostumado aqui, com o meu tá ritmo mesmo. aqui de madrugada. É, pa
2: parece é. aquela revista Caras, né, Gina? Exato, exato. É. Exato, exato. Isso daqui são é, as sandálias do Papa Bento XVI. O modelo de sandália que ele usa. Essa revista tem uma série de informações. É, por exemplo, quantos graus é, o ar-condicionado do Papa. Como é que ele faz para enfrentar o calor? Mas,
0: mas, mas que nível de detalhe,
2: hein? Gabriel, ah, né? é deixa eu te falar. De tem, tem, tem. É verdade,
0: olha aqui. Ó. O, o Mário, Santos está lembrando que depois da ditadura do Franco, a Espanha restaurou a monarquia. E tem o Napoleão III também na. Ah,
4: depois de uma ditadura. É, depois de uma ditadura. Foi uma ditadura. E, a, e a, o, papel do rei, o papel do rei foi justamente para garantir o parlamentarismo. Não foi... Não foi teve uma, tem uma explicação extremamente... Até, se você hoje fala... É, claro, hoje já está numa outra situação, mas naquele momento é, foi colocado como uma, uma questão absolutamente central. E não vamos esquecer que Juan Carlos foi escolhido pelo Franco.
0: É... Exatamente, é. não há história de nenhuma democracia. A brasileira, inclusive, rejeitou a volta à monarquia em plebiscito. Né? Para nós, monarquia é um negócio que a gente vai estudar nas aulas de história aqui, lamentando profundamente a falta de coragem dessa família imperial brasileira, né? que jamais se posicionou ao lado de nenhuma causa popular. O Dom Pedro também, que é um personagem até simpático, essa coisa toda adorava espancar um jornalista, ia pessoalmente nos espancamentos. Né? O, o, o filho dele, Dom Pedro II, que era, tinha umas coisas legais, assim, eu até gosto, por exemplo, o Brasil tinha mais telefone do que os Estados Unidos, e mais ferrovia do que todos os países da Europa, ao final do, do, do reinado dele, mas ainda assim era um escravocrata, nunca, jamais, né teve a, a assim, a lucidez de a, a tentar para o fato de que roubar pessoas num país africano distante e trazer sob vara para cá, não era defensável mais ao tempo dele, né, que as democracias já as, as, enfim, as, as repúblicas já estavam abolindo a as... escravidão há muito tempo, né, Jamil?
4: Isso, Fábio. O, 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 se ele pensa, se o, o príncipe pensa tudo isso, é, boa sorte. Não tem nenhum problema. É, ele está na, na, na posição dele de herdeiro de décadas, perdão, séculos é, de coroas. Agora, as instituições republicanas não podem colocar uma, um palco para isso. É só isso que eu digo. Ah, e eu digo mais uma coisa, essa
0: família real brasileira aí só tem macho, eu nunca vi nenhuma mulher chamando para ser condição de princesa nem de rainha, nem nada. Sabe, cadê as mulheres dessa família? Será que elas não têm a nobreza que os homens têm? Ou os homens não abrem esses pavões reais aí brasileiros, não abrem não abrem espaço as mulheres dessa família? Porque eu nunca vi, não me lembro ter visto olha, cobriu o, o plebiscito, nunca vi uma
4: mulher se arrogando princesa. Já viu isso? Já viu? Estou tentando lembrar, mas não, não me vem à mente ninguém que... Lu, é... você
0: lembra?
2: Ninguém. Gina?
0: A Gina que entende monarquia, porque ela vive do lado do monarca,
4: do, lado do Vaticano. É
2: tipo eu porque...
4: Gina, nessa, nessa palestra de ontem, é, esse príncipe disse que as duas melhores diplomacias do mundo é a diplomacia do Vaticano e a diplomacia brasileira, atual.
2: Né, qual, qual é a segunda que cortou?
4: Brasil e Vaticano.
2: Ah, Vaticano, sem dúvida, é a melhor diplomacia do mundo, porque é mesmo, eles são muito eficientes para tratados e, e, e mediações. É considerada mesmo, no corpo diplomático, é considerada talvez a melhor diplomacia do mundo mesmo. Tem essa tradição. Agora, Brasil...
4: Não, eu, eu, eu não tenho, insisto, não é um problema é, é, você ter a sua avaliação de quem é quem, etc. Né? Não, não, tô, não tô hum. estou falando do príncipe a questão é que a escolha foi justamente de duas, o que ele estava falando, as monarquias têm instituições melhores. Né? Essa, esse era o recado, não era o recado da, da eficiência ou não, né? mas é você colocar nesse contexto de você dizer, olha, a monarquia é muito superior aos outros regimes, é uma situação extremamente, ah, de estabilidade, né? claro, estabilidade, você não tem eleição, você tem eleição é só parlamentar, você mantém o, é, o Estado, né? é, pelo menos o chefe de Estado, na mão de uma família. Enfim, é, insisto, é, foram duas horas e meia é, extremamente interessantes para entender o que eles pensam, mas extremamente preocupante por ver uma instituição republicana é, dando palco, voz e aplaudindo essas ideias. Olha só o que
0: o Walder achou. Gente, é inacreditável isso. É, é, de Bolsonaro a gente espera tudo, mas coisas como essa aqui, ele re recuperou um arquivo de 2011. Olha aí, ó, Bolsonaro está tão ofendido com o negócio de ter sido pintado pelo Arueira como nazista. Olha essa notícia do G1, do é. dia 8 de abril de 2011. Dá para ler aí?
1: Ficaria Vou bravo se vocês, tivesse tá? né? diz Bolsonaro sobre cartaz nazista. Não Olha aí, na
0: foto aparece o Bolsonaro com o um jornal... É, em que ele é criticado, ele aparece ali com aquele bigodinho do Hitler, né? É, pintado na capa do jornal, e olha o que, que ele falou aí embaixo. Olha. Retratado como nazista em um cartaz exibido por manifestantes durante protesto na Câmara, o deputado Jair Bolsonaro disse nessa quarta-feira que não ficou ofendido. Ou seja, ele não se importa de ser chamado de nazista. E faz tempo, hein? Abre aspas. Ficaria bravo se tivesse brinquinho, batom na boca, e eles usassem isso em uma parada gay, Diz o nosso capitão macho pra caramba, nosso capitão varão, né? nosso capitão homão, Ou seja, se chamasse Bolsonaro de viado, aí ele botava as forças armadas para fustigar a Arueira. Né? Mas chamando ele de, de, de nazista não tem problema. Isso era 2011, Bolsonaro não mudou muito de lá para cá, como tudo... Como tudo mostra, né? Jamil, eu vou te agradecer. Gente, como nós estamos atrasados hoje. A Jéssica hoje vai matar, gente. A Jéssica gente, hoje
1: né? vai matar. Eu já estou pronta para eu... a
0: aula. Estou vendo aqui? Foi Na verdade, o Jamil quem hoje.
1: A gente antes é a Andréia. Olha era...
0: só, a Jéssica até sumiu de lá. Olha ali, olha a casa dela aí. Tá vendo? Quadradinho.
2: <risos> ah, chegou. Bom dia, professora. Vai dar o um cano hoje. <risos> <risos> olha, Jéssica, me deu desculpa. Um longo cedo,
1: Quando eu escuto o Jamil parar de falar e a Gina parar de rir, eu venho correndo e falo:
2: vou ter aula. Hoje vocês não me deram esse tempo.
0: É. É, achei que você tinha fugido. A gente os absurdos dessa família real brasileira. Entendeu? A gente pensar quando a pessoa não foge. Então,
2: aqui.
4: Ô,
1: ô, Jéssica,
0: vamos aproveitar já fala o que nós precisamos para hoje, que eu preciso correr com o pro programa aqui, senão você não consegue trabalhar hoje, Jéssica.
1: Então vamos lá. Ó, hoje aula de HIIT
2: mais abdominal. Eu um
0: cabo
2: e um colchonete. Bora, Lu! Já
1: estou
0: pronta. Já estou pronta para botar o um tênis. Gente, tá bom, Jéssica. A gente se encontra daqui a pouco. Deixa eu correr aqui, porque ainda tem a Gina, ainda tem a corridinha e tudo mais, tá bom? Beijão para você, bem, beijão. até daí, tchau, tchau. Falou em monarquia, Jamil, ela vaza, viu? Eu também. Jamil, olha, Jamil, obrigado. Hoje foi super legal essa sua participação aqui, hoje eu adorei, tá? E conta só... mais, eu só acho uma pena que seja o nosso país. Essa é a síntese do nosso país. Mas,
2: né? Jamil, ele acredita que a Terra é plana?
4: Ele não falou de astrologia.
0: <risos> eu vou falar uma coisa, é óbvio que não. não. O, né, o, é. o parente lá, o Tata até travou o avô sei lá que nome que é lá, o Sebastião Venturoso. Mandou eles para cá, Dom Manuel, aliás, mandou a, a galera para cá achando que o mar era plano. Eles acham isso até hoje. Eles continuam achando que não tem problema com racismo. Então, quer é, dizer, a terra deles termina num, num precipício. Né?
4: É, algumas... Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas ele disse que nunca foi tão fácil é, é, promover as ideias da monarquia, como é hoje, Fábio. O que também é, deixa a gente bastante preocupado. Claro, ele tem agora, um, agora ele tem um canal é, privilegiado, um palco... É, espetacular dentro do próprio governo. Né? Algo que não, provavelmente não tinha há muito tempo. É isso aí.
0: Olha, tá uma cruzada aqui. Fábio, deixa a Gina falar ainda acreditar. Oh, vou cara, deixar, eu tá? como
1: é que a gente vou... sabe agora, sabe é, que tá atrasado? Já me... o sol bateu e eu vou começar a ficar da cor do Trump, segundo eles falaram ontem. Que eu vou... <risos> então a gente está bem atrasado. O sol já bateu aqui. Eu Exatamente. Tô o sol a chegou,
0: a gente tem que vazar. Já um abraço <risos> para você. Obrigado. Viu? adorei Bom, a sua participação de hoje aqui. Viu? Beijo. Tchau. Tá. gente, cada dia que o Jamil entra aqui eu penso assim, gente, caiu a república agora não é possível certo? uma imagem dessa tão desgraçadamente negativa que o Brasil é, é, tem aí fora já não bastasse, ainda tem que sair das catacumbas da família imperial brasileira que de imperial não tem nada só uma alegoria, entendeu? com todo o ranço dessa gente aí que ainda é escravocrata e tudo mais, como assim não tem problema racial no Brasil? não estão vendo o que está acontecendo na periferia das cidades não, gente? É só preto que apanha, que vai preso, essa coisa toda. A situação no mercado de trabalho, entendeu? É, é, é abjeta a situação do racismo no Brasil. E o pior é que é um racismo caladinho, é, um racismo, é isso aí. É esse racismo da família imperial. Ah, não tem problema nenhum aqui, não. Eles estão trabalhando direitinho lá, deixa. As nossas empregadas domésticas, né os remanescentes da Senzala, que continuam na Senzala. Olha, é tão, tem tanto problema aqui que em São Paulo, para você andar de elevador, você tem que ler uma plaquinha dizendo que é proibido discriminação é, por classe, cor, raça, essa coisa toda. É um absurdo, né? Nós estamos no século XXI. Imagina, vamos cuidar Ué. de você agora. Vamos então, saber da sua incansável luta. Eu tô chateada,
2: luta. eu tô chateada por causa disso, essa revista e meu Papa não tem mais. Acabou com, em 11 de março começou o confinamento e... A revista não tem mais, estou me sentindo órfã, porque vocês querem saber de onde é que eu arrumo tantas informações sobre o papo. Olha aqui Gente, também Gente, peraí, Gina, não ah, aguento, não
0: consigo Olha o Mauro, o que, que ele está falando aí, ó. Mauro Corta, tá dizendo assim: ó, calma lá, não seria Dudu o pequeno príncipe? Eu não sei se é pequeno, se é grande, o tamanho do príncipe, viu, o Mauro, não me importa muito, não, tá bom? E a Freleal, insistindo aqui que rei para ela é só o Rony Bon. Claro. Frele, você está sendo injusto. Você esqueceu o Roberto Carlos, tá? e o Pelé também. Falando tá? é... de nada.
2: Então, estou chateada com isso, que a revista não tem mais. Aqui, por exemplo, tinha a, a, os uniformes da, dos guardas suíços, que estão no verão, são feitos com tecidos mais leves. As, a, as receitas, melhores receitas sobre o é, que o Papa mais gosta, o que, que ele come durante a quarentena, os biscoitinhos que Angela Merkel deu para o Papa quando encontrou com ele, aqui, olha, os biscoitinhos, devem ser bem gostosos esses biscoitinhos, no mesmo número tinha é, uma coisa dizendo que ele tem que fazer dieta mesmo, como fazer uma boa dieta, né? ao mesmo tempo que ele come o biscoitinho com a Angela Merkel, ele fica preocupado também com, né, segundo a revista, Uh, como é que se faz uma dieta aqui, né? Uh, mostra o Papa aqui, ó. É a, o, a gordura boa, né? Aqui. A dieta do Papa. Então, mas então eu vou aproveitar. Hoje é quarta-feira, teve a, a audiência geral, foi na biblioteca particular do Papa, e eu... Daí eu optei hoje por abordar como é que uh, as... A mídia ligada à Igreja Católica vê o Brasil, ok? É, vamos lembrar uma coisa: tem, como órgão oficial da Igreja Católica, tem o, o, o jornal Observatório Romano, tem o Vatican News. O Vatican News era antes só a rádio Vaticana. Aí, aí com a reforma, de mais ou menos foi essa reforma. Ocorreu mais ou menos em 2017 com Dario Viganò, né? Que é um padre que inclusive nasceu no Rio de Janeiro, mas... E ele mais ou menos reformulou o sistema de comunicação do Vaticano. Então, a rádio passou a entregar um sistema que é Vatican News. Que tem notícias por internet e tem a rádio em diversas línguas. Mas em várias, várias, várias línguas né, do mundo. E aí... Além disso, além desses órgãos oficiais, esses sim, são oficiais do Vaticano, o que tem mais? Tem uma série de revistas que, de linha católica, mas que não são ligadas ou, diretamente à Santa Sé. Mas tem, um, um, são ligadas, são revistas italianas, assim como essa daqui é uma revista italiana, e, e como é que elas tratam, então vamos ver como é que elas tratam o Brasil e explicar um pouquinho desse, desse mundo, dessa galáxia católica aqui, aqui para vocês hoje. Vamos lá, gente. Por favor. Fê, esquece aquelas fotos todas, por favor. Isso, Observatório Romano. Esse é o Observatório Opa. Romano. Brasil, segundo país no mundo por número de mortos. Aí fala tal, tá, sempre do problema do coronavírus, o Observatório Romano, porém, não toca no nome do Bolsonaro. Só apresenta o problema a, dos mortos, o, o crescimento, infelizmente... Uh, do número de motos do país, mas não não fala mesmo sobre Bolsonaro, gente. E é uma linha, norma, isso é compreensível. O Vaticano não gosta de se intrometer nas políticas dos países. O Vaticano como Santa Sé. Por favor, Fê, a próxima. Esse é o mesmo jornal que hoje a revista está, uh, o, o, esse artigo que eu acabei de mostrar, ele está um pouquinho mais para baixo, mas é para vocês terem ideia do PDF, como é que era feito esse, esse, esse jornal é, político religioso, né, jornal cotidiano, uhum. político religioso da Santa Sé, oficial da Santa Sé. Por favor, Fê. A próxima. Isso, esse daí é o artigo, Brasil, segundo país no, no mundo de motos. Por favor, Fê, a próxima. Eps. Eps.
0: Mais uma,
2: mais Opa, uma. Mais um. Isso, é... esse também, esse daí é o, o, o como eu estava explicando, é o Vatican News, e tem várias línguas essa daí é em português, e essa notícia de hoje, pede medidas antes Covid, emergenciais para habitantes da Amazônia então, como eu estava explicando para vocês, tem várias línguas e várias redações, tem inclusive a redação brasileira na Rádio Vaticano, gente por favor, foi a próxima esse é o Avenire. Avenire é um jornal ligado à Conferência Episcopal Italiana, ok? Não é um jornal da igreja, mas é claramente a linha católica e tal, mas não, não é da Santa Sé, vamos deixar isso bem claro, tá? Uh, e tem vários reportagens muito interessantes no Avenire. Testimonial. Posso respirar? Oi, ah. o Brasil Hoje que não, não posso... Oi, não, é... Você tinha
0: travado aqui, mas já, já destravou. Está tudo bem okay. agora. Pode continuar,
2: gente. O Brasil que eu não posso respirar é um artigo do Frei Beto. E, se puder, inclusive, me colocar de novo, Fê, por favor, grande, porque aí eu dou uma lida. Não, não, não. não é, volta, 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 Fernando volta,
0: Isso, Isso tela cheia agora, Fernando. Isso. Isso. Obrigada.
2: É, foram as últimas palavras de George Floyd. Não posso respirar. Nem mesmo eu não posso respirar este Brasil jogado na ingovernabilidade dos militares que ameaçam as instituições democráticas. É um artigo do Frei Beto, ok? okay. É, é, por favor, o Fê, a próxima. Isso. Essa daí é uma revista mensal, Igreja Viva, mas é, não fala praticamente do Brasil, mas eu quis muito mostrar para vocês o que, que é essa revista. Essa revista, o, o, o título é de, deste mês, a capa desse mês é aliás, perdão, é no mês de novembro isso daí que eu escolhi. É, seminários, a deriva. Por favor, Fê, a próxima. O único momento que eles falam do Brasil, olha aqui que tal tá o encontro panamazônico salesiano. Mas o que tá escrito em cima? Mas, talvez a nova igreja, entre aspas, com a sua nova religião, entre aspas, está, tem, está procurando Uh, nas, nas religiões pagãs, a imagem de si mesma. Ou seja, é uma revista hiper conservadora, hiper tradicionalista da, uh, que, ligada ao mundo católico. Por favor, foi a próxima. Então, para vocês terem ideia, essa daí, por favor, me coloca a tela cheia, porque essa daí eu tenho que ler aquele trecho que tá escrito em vermelho ali. É... para lá, que aqui eu não vou... Aí eu vou ter que achar dois segundos aqui. Ah... Uh... Vou ter que achar dois segundos aqui para ver o que. O que, é, que isso daí é muito importante. Eu vou fala... ler para
0: você, Gina. Vou te ajudar aqui. Ó. A abolição do celibato. O fim do celibato é uma solução para a crise na igreja?
2: É, não, esse, o título tudo bem. É uma solução para a crise. É exatamente isso. Mas naquele trechinho vermelho ali embaixo uh, é, fala o seguinte: você não se pode ser uh, em união com o pseudo Papa Francisco. que legaliza o pecado, a homossexualidade e, inclusive, a bruxaria.
0: Nossa, é que sacanagem, hein? Porque é o que o Papa Francisco falou é que se deve colher é, o pecador e não o pecado, né? É. Ele nunca, é. nunca legalizou homossexual, imagina, mas agora é uma é. mensagem de acolhimento. Não tem nem cabimento deixar a população homossexual de fora da igreja, né?
2: Exato. Mas falta
0: e... botar para dentro de novo os casais descasados, né? os casais recasados.
2: Recasados, né? exato. Da comunhão para os casais recasados. <risos> e a decisão da igreja católica é que isso cabe, essa decisão cabe ao bispo. Tá? Olha o comentário aí
0: do Leonardo, olha, Gina. Está aí um jornal com papa na língua. <risos> Muito bom, o pessoal está de bom humor hoje aqui.
2: Está então, gostoso gente, jornal. É para mostrar assim, esse universo, inclusive, que tem um universo de extrema direita também dentro da, a, da igreja católica, dentro da mídia também, algumas mídias ligadas à igreja católica. Por favor, Freya, próxima. É, aí eu fui procurar Brasil. Esse é Tivita Católica, é uma revista jesuíta praticamente é um, é inclusive a revista mais antiga da, em língua italiana, desde 1850, e fala uma série de coisas, mostra uma série de coisas sobre o Brasil, mas também não, não se aprofunda na política brasileira, ok? As notícias estão tão mostrando, falando do, do Papa em Aparecida, quando teve o convênio, etc, etc, então mostra o Brasil como querida Amazônia e tal, mas não, não, não trata da política brasileira. Por favor, foi a próxima. Essa é a é uma revista ligada aos missionários combonianos. É uma revista que trata de política mesmo. Essa daí é de 2018, escrito pelos, é, pelos combonianos do Brasil. É, é, e fala do voto avenenado. É, o derrotado é o Brasil.
0: Voto o quê? Não entendi essa a, palavra. Avenenado. Avelenado. Avelenado.
2: Avelenado. Envenenado. Envenenado.
0: Envenenado.
2: Envenenado. É o, o, o derrotado é o Brasil, por favor. Foi a próxima. É... O, 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 se Bolsonaro é, eles vende, quer dizer, liquida os patrimônios do Brasil, e aí fala também numa de uma série dos direitos dos indígenas, das invasões das terras deles, dos problemas do, 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 dos indígenas no do Brasil, por favor. Foi a próxima.
0: Nossa, a gente já acordou três da manhã para fazer esse cliquinho é, dela aqui.
2: É, não a privatização da fé. É, é, o que trata disso? Isso daí é de fevereiro agora. Itália, Hungria... Não, deixa lá, por favor. Por favor. Deixa Rê. lá, Fernando, tela cheia. É, Itália, Hungria, Estados Unidos e Brasil. O, um, o világio global no mundo, né? os cenários políticos e religiosos muito diferentes são, em muitos casos, distantes mesmo. Uh, nós contribuímos recentemente para uma pesquisa jornalística que será será publicada no livro com o título intrigante Deus, em fun, no fundo à direita, ou seja fala da, do crescimento da, das igrejas evangélicas no Brasil e com uma certa preocupação pela pela pelo, não só pelo crescimento mas como essa questão do dízimo, essa questão do da, do da relação que as igrejas evangélicas têm com o financiamento delas e, e, e a, a privatização, que eles chamam, da fé. É tudo. Ufa. Meu Deus, Gina, parabéns,
0: hein? Parabéns e obrigado aí, porque se esforçou muito hoje aqui para trazer essa quantidade de material para a gente. Muito bom, Gina, parabéns, viu? Ah, parabéns mas... e obrigado, Morena, linda, é a já sensação já estava, do então, nosso telegiornão. Quero...
2: Eu quero... Tá meu, 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 pa, meu papa, não tem mais. Como é que eu passo agora? Qual papa? Meu papa, e... revista, a revista. Ah, ah meu revista. Eu tenho uma coleção, Fábio, uma coleção.
0: Ah, não, vamos fazer o seguinte, fica, fica tranquila, <risos> se não sair outra, a gente faz aqui, faz um PDF mesmo, você vai ficar tranquila, tá bom, Gina? Tá bom. A gente faz a revista aí, a revista que fala, mas também não. não eu sei que a Gina gosta, mas é meio revista cara dessas papas aí, né? Não, é,
2: não? não é, é a intenção é justamente esse: o público-alvo é este. Inclusive, o preço, que começou com 50 centavos e, e chegou a um euro e Um euro e seria mais ou menos sete reais no Brasil, mas um euro e vinte aqui você não, você não toma um café, né? O preço mais ou menos um é. café. E a, intu, a intenção mesmo é pegar um, um público-alvo popular. E a diagramação dessa revista é uma diagramação de revista popular, revista como, quase como se fosse de fofoca. Ou seja, eles vão falar da sandália do, do Bento XVI, mostra lá a sandália com aquela, aquele circulozinho ali, mostrando a sandália do Bento XVI. E, e uma série de coisas, assim, a, intu, a intenção é essa mesmo, várias receitas, os pratos prediletos do Papa, onde é que ele compra as roupas dele.
0: Tá, Gina, deixa eu falar, agora precisamos encerrar aqui, porque senão nós vamos começar a atrapalhar a que não vai tá dar bom. tempo dela terminar o eu programa dele.
4: Tá
2: a, a
0: gente vai falar de novo sobre isso no Tertúlia daqui a pouquinho, tá? É um absurdo esse negócio da família imperial aí, Estou chocado aqui. De ver. A gente tá tratando isso com galhardia aqui, mas tenha paciência, gente um herdeiro, de, sabe, um sujeito que ninguém nem sabe quem é, que Bertrand de Orleans e Braga, quem é o cara na fila do pão da padaria real, sabe, não é ninguém, Para chegar e falar e dizer, ah, o Brasil não tem nenhum problema racial, como assim, meu filho, vai na sala de universidade pública, olha lá, quantos são pretos, quantos são brancos, enfim, olha, quero agradecer, não tá nem dando tempo, Leonardo Lima nos mandou aqui um super sticker, tem um outro aqui, olha, o, 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 o Valério Melo também, gente, muito obrigado, isso é puro apoio, viu, por Obrigada, coisas, gente. Gina? É, não pediram nada, assim, fico enternecido e grato a vocês, tá
2: bom? Gina, beijão ei, até daqui a ei, pouco
0: ei, você. Tá. Meu
1: marido Boa mandou nada. uma chave, eu pedi para a te mandar, tá? Pois é,
2: é, depois a gente conversa disso
0: rapidão, põe na tela para gente aí. Gina, Olá, a gente meu... encontra a na Bertulli, então. Meu vamos pai,
1: lá. fala o meu mestre de yoga está aqui também com a gente. Vamos para a corridinha, fácil, senão não vai dar. Vamos lá,
0: então. Vamos lá. Então, lá. Fernando, dedo nervosão, de nós vamos na sua. Tá? Ação aumenta a pressão da área ideológica por vai entrar Operação da PF é visa por filhos de Bolsonaro como cerco ao Planalto.
1: MPF encontra quantias incompatíveis na conta de suspeito de rachadinha. Segundo... É, com a FPM, pagou o um boleto de 16,5 mil reais da mulher de Flávio Bolsonaro. É um dinheiro que você carrega no bolso, diz.
0: É, desde que você faça a rachadinha, carrega mesmo. Até porque não tem jeito de depositar no banco, né? Segue aqui. Curva de mortes pela Covid-19 se estabiliza no Brasil. Apesar da desaceleração da média de casos, o país tem recorde de infectados e deve chegar a um milhão nesta semana. Agora, uma outra maneira
1: de enxergar o mesmo problema, Lu país registra 1.338 mortes em 24 horas. Número de infectados em um dia bateu o recorde 37.278. Pesquisa aponta que país fica entre os piores avaliados em resposta à pandemia.
0: Agora, apesar disso, né? Tá aí a manchete do Globo, ritmo acelerado. Crivella avalia antecipar a terceira fase da flexibilização do isolamento social. Olha o tribunal de aí, hein, prefeito? Vai lá, Lula. Por...
1: O reduz mortalidade entre casos graves de Covid, é o que diz estudo. Da... Não consigo
0: falar. O dexametasona só mostrou benefício em pessoas internadas. Pesquisa brasileira está em andamento. Olha, quem assiste a TV Democracia já sabia disso há duas semanas, tá? O médico Fábio de Luca, do Hospital São Luís, revelou para a gente exatamente isso. E por conta dessa notícia, hoje o doutor Fábio de Luca, às 11 horas, vai estar de volta aqui no tertúlia. Vamos lá, próxima notícia, Lu?
1: Senado aprova MP 936. Governo poderá prorrogar redução de jornada e suspensão de contratos.
0: Demitidos na crise poderão ser recontratados. O governo pretende derrubar a regra que proíbe empresas de readmitirem o mesmo empregado menos de 90 dias após a dispensa. Projeto que tramita na Câmara autoriza ainda que o salário do novo contratado seja menor do que o anterior.
1: Acordo não garante produção de vacina chinesa no Brasil. Negociação inicial feita por São Paulo assegura testes locais. E governo afirma que vai contratar depois fabricação do imunizante no país.
0: Varejo opera no seu nível mais baixo. Vendas caíram 16,8% em abril. A maior queda da história, segundo o IBGE. E em São Paulo o recuo foi de 69% na primeira quinzena de junho. Que loucura!
1: Caixa terá crédito de 3 bilhões de reais a microempresas. Empréstimos com aval da União começam três meses após o início da crise. Itaú e Bradesco anunciam adesão à linha.
0: Mais uma rasteira aí no Bolsonaro. Estados Unidos atropelam o Brasil e anunciam candidato à presidência do BID. Até segunda-feira, o governo de Jair Bolsonaro esperava o apoio de Trump, que nunca vem, né? E é indicado por Guedes.
1: Acabou. Acabou.
0: Acabou, gente. O clipe está no e-mail de vocês que nos apoiam, tá bom? É, Façam um bom uso aí. O jornal hoje foi teve mais brincadeiras do que, do que normalmente, mas né, a situação também é risível. Ou a gente chora ou a gente ri. Aqui a gente prefere dar risada e fazer das manhãs de vocês algo mais alegre um pouquinho, tá bom? É isso aí, Vambora, Lu? Beijão, vamos embora, Lu? Correndo,
1: gente. beijo, gente. Tchau, tchau. Um abraço, um abraço.
0: e fique agora boa aula aqui com a Jéssica, que deve estar uma fera comigo. Todo caso, eu vai vou lá. Colocar temina, minha temina. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.